0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la bioéthique ou comment intégrer la morale et la culture à notre relation au vivant. Il y a un peu plus de dix ans, en octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO adoptait la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Une déclaration visant à définir les principes fondamentaux de la bioéthique, c'est-à-dire la manière dont on peut poursuivre des activités qui touchent à l'intégrité de la personne pour des raisons en bonne partie médicales, prises dans un sens large tout en respectant nos droits fondamentaux. Alors que la course à la médecine personnalisée se poursuit avec toujours plus de moyens, que les grandes études coûtent de plus en plus cher et que la génétique est accessible à tous, que signifie vraiment cette déclaration? Est-elle toujours d'actualité alors que la réalité continue bien souvent de dépasser la fiction dans le domaine médical? Pour discuter de ces questions, nous avons le grand privilège aujourd'hui de recevoir Michel Stanton-Jean, qui a présidé à la rédaction de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Michel saint jean a eu une carrière exceptionnelle dans des domaines aussi divers que l'éducation aux adultes, la santé, la bioéthique et la diplomatie. Récipiendaire de nombreuses reconnaissances prestigieuses, dont officier de l'Ordre national du Québec et chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de France, doctorat honoris causa, entre autres de l'Université Concordia et de l'Université Jean-Moulin à Lyon, elle est aujourd'hui chercheur invitée au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et depuis 2015, présidente du comité conjoint des fonds de recherche du Québec sur la conduite responsable en recherche. Michel Stanton-Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Comme je l'ai indiqué il y a quelques secondes, vous avez présidé à la rédaction de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée il y a un peu plus de dix ans. Pourquoi est-ce que l'UNESCO s'est donné le mandat de faire une telle déclaration
1: ben, – Premièrement, il faut dire que l'UNESCO euh, a eu depuis fort longtemps, depuis euh, les années euh, 60-70, une préoccupation pour l'éthique. Euh, si on fait la, euh, la recension de ce qui s'est dit sur l'éthique à l'UNESCO, on se rend compte que la plupart des directeurs généraux ont parlé d'éthique dans différents domaines. Mmh. Pour ce qui concerne cette déclaration, ce qui est arrivé, c'est que le directeur général à l'époque, Federico Mayor, qui est un Espagnol, euh, a vu a vu cette euh, le travail qui se faisait sur le génome humain, le séquençage du génome humain. Et il y a eu une grande conférence aussi à Budapest, une conférence sur la science, où les pays membres, il y a 195 pays membres actuellement, l'UNESCO, les, les, les représentants qui étaient là, ont dit… Moi, on croit que ça nous prendrait un instrument international sur l'éthique, la bioéthique. Et lui a poursuivi cette idée et il a décidé de demander à son exécutif, à sa conférence générale, la préparation d'un, il appelait ça à l'époque, un instrument international sur des normes en bioéthique. Et il a nommé comme présidente à l'époque, euh, madame Noël Lenoir, une avocate très connue, pour présider le comité international de bioéthique, qui à l'époque n'était pas une organisation formel. Mmh. C'est plus tard que c'est devenu formel avec euh, des règlements et tout ça. Et donc, euh, ils ont fait cette déclaration. Euh, ils ont travaillé euh, en premier, très fort en premier, dois-je dire, je me reprends ici, là sur euh, la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. Ça, c'était la première qui a été adoptée en 1997, ah, c'est ça. Ensuite, sous la présidence de Mme Lenoir. Ensuite, il y a un Japonais qui lui a, qui lui a succédé et il y a une seconde déclaration sur les données génétiques humaines. Une déclaration internationale, cette fois, sur les données génétiques humaines. C'est à ce moment-là, moi, dans cette période que j'ai joint le comité. Et la troisième déclaration est venu de tout ce qui se passait en science, en génétique, en génomique, en médecine personnalisée, en travail sur l'embryon ou pas, recherche, bon, etc. Et là, ça a été euh, la déclaration, celle qui s'est préparée, c'est la déclaration euh, universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Remarquez qu'on nous avait demandé de faire un instrument international sur des normes mm -hmm. en bioéthique, et des normes internationales. On a décidé de pas faire des normes internationales, mais une déclaration internationale, euh, universelle, pardon, sur la bioéthique et les droits de l'homme. – pour permettre une certaine euh, contextualisation de ces principes, si vous voulez, euh, selon différents paramètres, dont l'acceptabilité sociale, la culture, l'éducation, l'histoire, etc. Parce que les 195 pays, vous imaginez bien que les fondamentaux historiques et tout ça sont très différents.
0: Voilà. Mais pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'il y avait déjà deux déclarations sur le génome humain. Oui qui touche peut-être plus la bioéthique, l'autre étant vraiment sur la, les données génétiques, on s'aperçoit que c'était quand même une déclaration peut-être beaucoup plus étroite, celle-là.
1: C'est ça, exactement. En fait, c'est comme si on avait décidé, si les États membres avaient décidé qu'il serait important d'avoir une déclaration chapeau, si on peut mm -hmm. dire, qui pourrait permettre à la suite de faire soit des avis, soit des règlements, soit des déclarations, soit même des conventions qui pourraient s'inspirer de cette déclaration chapeau qui, euh, selon nous, contient des principes qui peuvent s'appliquer dans différents contextes et qui est euh, la première déclaration, si on pourrait dire, sur la bioéthique qu'on appelle souvent globale maintenant, mm -hmm. euh, internationale qui contient tous les pays. Alors que vous avez des, des instruments européens, vous mm -hmm. avez des instruments dans d'autres pays, mais qui conservent un ou plusieurs pays. Mais mm -hmm. c'est la première qui couvre la planète son, son le Mais inst...
0: Déjà, donc vous dites qu'il y avait déjà des instruments, donc comment ça fonctionne? Vous regardez ce qui se fait ou vous essayez d'aller de voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va se faire dans dix ans. Ouais, Parce que l'UNESCO, ouais. c'est quand même à un niveau qui est pas directement applicable. Donc, vous avez oui. un rôle un peu différent. Oui,
1: mais la, la première étape dans la préparation, si on regarde les standards, les mm -hmm. livres, sur que, comment on travaille à l'UNESCO, la première étape, c'est très souvent de faire une étude de faisabilité. Alors, on a dit au comité... Pouvez-vous nous présenter, qu'on présentera à l'exécutif et à la conférence générale, une étude de faisabilité? Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire un instrument international, ce qui s'appelait à l'époque, sur des normes en mmh. mmh. Donc, le comité a produit cette étude de faisabilité et on a conclu, parce qu'il y, y a un petit historique aussi à greffer sur cette troisième euh, déclaration, c'est qu'il y avait eu aux Nations unies à l'époque des tentatives de l'Allemagne et de la France d'avoir quelque chose sur contre le clonage humain reproductif. Mmh, mmh. Et là, ça s'est empêtré dans toutes sortes de visions de différents pays. Euh, on a embarqué avec ça le, 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 toutes sortes d'autres de, 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 dimensions scientifiques, et ça n'a pas fonctionné. Et Jacques Chirac est revenu en France et il a fait un contact à l'UNESCO en disant « ça nous prend quelque chose, ça n'a pas fonctionné à New York ». Et l'Allemagne aussi était très, très partant pour avoir un instrument. Donc, c'est un petit peu comme ça que le travail a commencé. Le directeur général Koichiro Matsura, à l'époque, a dit « bon, on va faire quelque chose ». Il a demandé l'étude mm -hmm. de faisabilité et le président Chirac, il voulait une convention. Nous, on est arrivé à notre conclusion, puis on l'a rencontré. On a passé même quelques heures avec lui. Et on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait…
0: Non, une convention, c'est plus formel. Oui, vous avez un traité, c'est très mmh.
1: formel, c'est euh, mandatory, obligatoire, mmh. euh, comme on dit. Vous avez euh, des conventions qui demandent à tous les pays de les signer. Et lorsqu'on atteint, il faut pas, 50-60 signatures, elles entrent en force. Et les pays s'engagent à les refléter dans leurs lois et règlements et leurs politiques. Quand vous arrivez qu'une déclaration, c'est euh, très solennel. C'est pour ça que ça s'appelle une déclaration. Ce n'est pas qu'un avis. Les pays euh, l'approuvent à main levée, si vous voulez, ou l'approuvent pas. Ils l'ont prouvé, en l'occurrence. Et là, ça devient ce n'est pas euh, obligatoire de la signer, mais ça me fait un instrument, comme plusieurs pays m'ont dit, dans les pays, beaucoup des pays émergents, pour pousser sur leur pays en disant vous avez adopté cet instrument, donc euh, on doit faire quelque chose. Ça pousse aussi les pays euh, à avoir une certaine fierté s'ils si refont quelque chose. Ça pousse les pays aussi à se faire blâmer lorsqu'on évalue s'ils ont rien fait. Alors, c'est à peu près le statut on appelle ça du soft law, du droit vert ou euh, du droit non contraignant mais on s'aperçoit, il y a de la littérature là-dessus, que les conventions inspire souvent la production du droit positif, si vous voulez. D'ailleurs, notre convention a déjà été utilisée par la Cour européenne et dans certaines les décisions. Vous êtes... euh, notre vous déclaration, dites... excusez-moi, <rire> c'est une déclaration, il ne faut pas se tromper. <rire> Merci. Euh, donc, ce n'est pas une convention. Peut-être qu'un jour, mm -hmm. ça pourrait devenir une convention. Euh, mais euh, par exemple, une déclaration, vous ne pouvez pas avoir des addendums ou des protocoles. Une convention, vous pouvez. Donc. La prochaine étape, ça peut, elle peut actuellement être utilisée dans certains avis. Il y a énormément de travail qui s'est fait pour sa mise en œuvre. On peut en parler si vous voulez. Il y a des livres qui se font, des pamphlets, tout ça sur chacun des articles. Il y en a déjà plusieurs qui ont été faits pour expliciter que veut dire l'article. Parce que moi, je dis toujours une déclaration, c'est 25 pages et du papier. Clairement, on met ça en œuvre. C'est le défi. Hein.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Michel Stanton-Jean qui nous parle de la déclaration universelle de la bioéthique et des droits de l'homme. Est-ce que, d'une façon, vous dites, c'est arrivé, on voit un peu le processus, mais en même temps, ça fait des décennies qu'on fait des tests sur les humains, qu'on développe des médicaments. Ce n'est pas arrivé simplement avec la génétique, ces questions de bioéthique. Pourquoi, à ce moment-ci, est-ce qu'on se pose la question? En
1: fait, question? si on parle de la bioéthique, euh, comme je disais, le, le déclencheur a été vraiment le séquençage du génome humain. Euh, parce que le directeur, euh, probablement dans des rencontres scientifiques, comme j'ai mentionné, avec des, des pays, euh, il a vu venir un peu mm -hmm. ce qui pourrait se passer une fois que le génome serait séquencé. Quel travail se ferait là-dessus? Euh, comment on procéderait? Et toujours avec cette idée que la science est responsable, est, est très, très importante, mais doit être responsable. Mm -hmm. On peut en parler, si vous voulez. Donc, lui, il a dit ce qu'il voulait que un comité composé le comité international de biotech est un comité composé de 36 personnes à peu près de 36 professions différentes ce sont des experts mm -hmm. et ce sont pas des gens des fonctionnaires ou des gens qui viennent de, des diplomates c'est des experts qui produisent ce qu'ils pensent qui est la meilleure au moment où elle se fait la meilleure approche à mm -hmm. un domaine donc après, le processus fait en sorte que le projet fait par le Comité international de biotique va être examiné par les pays membres. Et ça, c'est un grand défi, parce que quand les pays membres l'examinent, et la dernière étape, les pays membres deviennent propriétaires du texte. Alors, le président ou la présidente est là pour dire, « Ouais, d'accord, vous parlez du partage des bénéfices, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous parlez de dignité humaine, si, ça, cela. » Et là, le président ou la présidente est là pour répondre. Mais ce sont les pays qui décident, est-ce qu'on garde ça ou on garde pas ça? Est-ce qu'on amène ça à la conférence générale, cette déclaration? Alors ça, c'est un passage très... Angoissant pour la personne ouais. qui a
0: présidé. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que dit, vous l'avez dit, ça fait plusieurs dizaines de pages, quand même. Qu'est-ce que dit la la, la, la déclaration? la déclaration,
1: ben, la déclaration comme je vous ai expliqué, elle est, euh, elle se veut chapeau. C'est-à-dire que, à partir de tout ce, la revue de littérature qu'on a fait, de ce qui se faisait un petit peu partout dans le monde, des consultations. C'est très important parce que, moi, je suis une maniaque de la participation du public à l'élaboration des politiques. Euh, depuis les années 80, je travaille là-dessus. J'ai fait organiser plein de consultations et les pays membres avaient demandé d'être consultés. Donc, on a fait un processus consultatif très élaboré. On a fait des réunions euh, qu'ils appellent Extraordinaires à Paris, à l'UNESCO, mmh -hmm. Et à mesure que le projet avançait, on a fait des consultations en ligne. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il faut des principes? Est-ce qu'il faut parler de toutes sortes de choses ou se, se, avoir une approche assez globale qui pourrait servir ultérieurement? Donc, on est allé, moi, je suis allé en Iran. Je suis allé, euh, en, ils sont allés en Russie. Une conférence où celle-là, j'ai n'ai pas pu assister. On est allé en Lituanie. On est allé au Mexique. On est allé en Turquie. Et à chaque fois, on allait avec euh, notre document traduit dans la langue du pays pour mmh. permettre aux scientifiques, à la société civile, parlementaire de discuter aux décideurs dans leur dans leur langue puis après on faisait des ateliers la plupart du temps en anglais mm -hmm. pour euh, que moi je comprenne évidemment <rire> donc euh, ça nous a permis beaucoup beaucoup de mieux cibler un certain nombre de choses par exemple on nous a dit ben il suffit pas simplement de parler euh, de, de génétique génomique là dedans mais il faut aussi parler de ce qui se passe dans les pays de la responsabilité sociale de l'accès à la santé même à l'alphabétisation, parce que vous connaissez, vous savez très bien que euh, l'alphabétisation en santé, c'est extrêmement important, autrement vous mm -hmm. comprenez pas de quoi il s'agit. Bon, alors ça nous a permis beaucoup de modifier souvent ce qu'on est en train de faire. Et on a des principes là-dedans, comme la responsabilité sociale, qui parle d'accès à la santé, qui parle de la santé des femmes, qui parle d'alphabétisation, accès à l'eau potable, qu'on n'aurait peut-être pas mis spontanément. Dans cette examen, mm -hmm. on l'a mis. À cause de ce qu'on a entendu dans, dans notre consultation, je pense que c'était une des forces de la déclaration. Donc, ça va
0: beaucoup, c'est beaucoup plus large que simplement dire oui. euh, c'est la recherche. Exactement. Ça, ça, ouais. ouais. ça touche à tous les aspects de la vie. Ça à
1: tous, tous les aspects de la vie et, et, et ça, ça jette un regard euh, responsable sur la science, si on veut. C'est-à-dire que il y a une, des principes qui disent les, que la science doit être intègre, la science euh, doit faire en sorte que le public, les acteurs concernés soient consultés. Donc, effectivement, oui, la bioéthique, c'est les sciences de la vie très largement définies. Donc, mm -hmm. il fallait... Euh, ça parle des générations futures, par exemple. Si on, si on regarde Jonas, le principe responsabilité, ça parle de l'importance de, 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 de l'homme... Euh, on dit toujours l'homme là-bas, de l'homme dans son <rire> environnement social, économique. Comme moi, par exemple, j'aurais, je vous donne juste un petit exemple. Moi, j'aurais préféré mettre que la bioéthique, euh, sa portée s'adresse sa aux sciences naturelles, aux sciences de la santé, puis aussi aux sciences sociales. Mm -hmm. Mais il y a des pays qui ils voient encore un petit peu ça plus restreint aux sciences médicales, si on veut. Donc, on, le compromis a été de dire que, nous, on avait mis une définition avec ça, et les États membres, finalement, on a fini en disant, la portée, ça s'adresse aux sciences de la vie, euh, je pense, ça ajoute peut-être sciences naturelles, mais à l'homme dans son environnement social, mm -hmm. économique, tout ça, vous voyez, genre de compromis qu'on peut faire. Bon, ben, l'environnement social est quand même là, mm -hmm. mais c'est pas directement, ce que nous, on avait proposé. Il y a des choses comme ça. Okay. – qui.
0: Et vous, vous êtes arrivé avec un, ba un bagage à la fois euh, ayant étudié ça d'un point de vue plus formel, mais aussi en tant qu'ancienne euh, sous-ministre à la santé au niveau fédéral, où vous aviez géré, entre autres, la crise du sang contaminé. Donc, vous aviez aussi une approche euh, plus terrain, peut-être.
1: La, la crise du sang contaminé, en fait, moi, j'ai été sous-ministre de 1993 à 1998. Après, j'ai été en poste deux ans à Bruxelles, mais la crise sans contaminer c'était énorme. Il y avait beaucoup d'enjeux là-dedans, éthique, qu'on peut rapprocher à l'éthique, la bioéthique, la compensation pour l'hépatite, etc., plein de choses comme ça. Et j'ai géré aussi la réception du rapport BERT sur les nouvelles technologies de reproduction. Alors là, on était dans la procréation assistée, dans plein de choses. Où on travaillait dans ces deux choses-là avec des avocats, bien sûr, mais on se disait, mais ça, c'est pas une loi qui peut répondre à ça, c'est plus des formules d'éducation, C'est plus euh, d'autres dimensions que simplement euh, euh, une loi. Mm -hmm. Puis les, les avocats, bon, on a fallu imaginer. C'est là que moi, je me suis beaucoup intéressé à l'éthique et à la bioéthique. Et quand je suis parti à Bruxelles, on m'a dit, bon, on demande quelqu'un au Comité international de biotique, est-ce que tu serais prêt à y aller? C'est mm -hmm. comme ça que j'ai joint le comité, mais j'avais eu cette préoccupation. gérer aussi le refaire la loi canadienne sur le tabac. Ça a été tous des dossiers, ça, il y avait l'éthique
0: de... est, est au cœur de cette questions L'éthique est au
1: cœur, et très souvent, à l'époque, quand on élaborait des politiques euh, que ça concerne l'enfant, les ou je ne sais pas quoi, au ministère de la Santé, on, on regardait les impacts économiques, on, mais on ne regardait pas les impacts éthiques qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos valeurs en arrière de ça, est-ce mm -hmm. qu'on veut juste des valeurs économiques ou socio-économiques ou euh, etc donc on, on faisait pas ça maintenant je crois qu'on le fait un, un peu plus mm -hmm. pas assez à mon goût des fois mais un peu plus
0: mais quand vous êtes arrivé donc au comité pour travailler sur cette déclaration là, ça vous donnait aussi un angle un peu différent je
1: oui moi j'avais ce bagage là, là d'avoir travaillé euh, à la santé et j'avais aussi mon euh, ce qui a fait finalement que je suis devenue la présidente, je suis devenue vice-présidente au début après présidente du comité c'est peut-être aussi mon bagage en éducation des adultes et en consultation du public. Mm -hmm. Ça, c'était. Ça m'a ça, ça servi énormément. Euh, Où oui, on venir un peu sur ouais, cet aspect-là ouais, ouais, de ça. votre carrière? Mais hein. disons que c'est comme ça. Que, bon, il y a eu des élections, puis en deux. On a, fait le, on a tenu le, le comité ici à Montréal, mm -hmm. avec l'aide de l'Université de Montréal, le recteur de l'époque, en deux, le, fin 2002. C'est là que je suis devenue présidente et puis qu'on a eu le mandat de travailler sur cette déclaration, sur cet instrument. Mm -hmm. Normatif.
0: Et un instrument comme ça, il faut le concevoir aussi en se projetant dans l'avenir, en disant il faut qu'on ouais, le construise pour ouais. qu'il soit encore valide dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que hum. ces déclarations-là, elles ne sont pas refaites régulièrement?
1: Non, c'est ça, il y a beaucoup maintenant de littérature, il y a le celui qui, on euh, a fait moi j'ai participé à une encyclopédie sur la bioéthique qui a été pilotée par Eng Tenaf qui dirigeait la bioéthique à l'intérieur mmh. de l'UNESCO à l'époque mmh. euh, moi j'ai fait l'article sur le bien commun plusieurs de mes collègues ont fait d'autres articles, il y a eu un livre sur la déclaration pour expliquer comment elle s'est élaborée, ses principes euh, qui s'appelle Déclaration universelle, ses principes et toute son élaboration qui est dans plusieurs langues et il y a euh, euh, plusieurs documents. Il y en a un qui vient de sortir sur la bioéthique globale. Pourquoi une bioéthique globale? Et moi, j'ai fait un article en anglais qui dit Est-ce qu'une déclaration, is it uh, only a couple of pages of paper, mm -hmm. or is it useless or is it useful pour développer la conversation en bioéthique? voyez, j'ai fait cet article sur la mise en œuvre de la déclaration.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Michel Stanton-Jean qui a travaillé en bioéthique longtemps et qui est aujourd'hui chercheuse invitée au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est un peu cet aspect-là... Euh, que je voudrais aborder, entre autres avec votre article que vous venez de mentionner sur le droit commun. Parce que vous dites, en fait. Le bien commun. Pardon. Oui, le bien commun. J'ai fait ma thèse de théra, <rire> Comme vous avez vu, j'ai fini en 2011 sur le bien commun. Oui. Donc, le bien, c'est quoi le lien entre le bien commun et la bioéthique? Ben,
1: là-dedans, on dit dans l'article la, sur la responsabilité sociale que euh, la santé, entre autres, est un bien social. Le bien social, on avait mis bien commun, mais le mm -hmm. bien social est, est un terme qui est souvent employé par les pays d'Amérique l'Amérique latine, mm -hmm. prefer, qui est un peu un synonyme de bien commun, qui est pas la même chose que le bien public qui n'est plus une valeur à saveur économique. Mm -hmm. Donc, le bien commun, c'est un, un vieux concept qu'on peut retrouver. J'ai fait pour faire le doctorat un peu. Bon, ma question, c'était est-ce qu'on peut dire que cette déclaration de la bioéthique et le droit de l'homme représente une philosophie du bien commun? Ouais. Peu, Parce qu'en la fin,
0: la bioéthique, c'est à la fois très individuel et mais euh, ben ça dépend.
1: C'est individuel, c'est sûr qu'il y a les fondements, il y a l'autonomie, le consentement, toutes les choses qu'on connaît en éthique et aussi, mais il y a aussi, de plus en plus, vous avez des banques de données énormes, hein, des biobanques, des banques qui mm -hmm. contiennent euh, vos données génétiques, etc. La question, il y a des grandes discussions sur le consentement. Si je donne mon consentement, on peut vous demander, est-ce que vous consentez, est -ce qu vous consentez, est-ce qu'on vous recontacte, qu'on garde vos données pour les mettre dans mm -hmm. une banque, et là, on tombe un peu, à ce moment-là, dans une philosophie du bien commun. Moi, personnellement, je me dis oui. Ça, on conserve mes données. De toute façon, maintenant, les données sont un peu répondu. Mais si on conserve mes données, que ça peut servir pour les générations futures, que ça peut servir à la science, ça peut servir comme le... Par exemple, j'ai travaillé euh, assez étroitement avec le projet Cartagène. Hein? Mm -hmm. OK, donc, les les questions, ça avait été beaucoup travaillé, parce que c'est toujours l'équilibre. La, la biotique est toujours à chercher un équilibre entre euh, ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, mm -hmm. etc. Il y a une contextualisation des principes selon le pays où l'on est. Donc, les banques de données sont un bon exemple de vision du bien commun. Euh, bien commun s'applique aussi à l'allocation des ressources en santé. Il y a eu un livre décrit il y a longtemps par Callahan, qui est un, un grand euh, bioticien, où il disait, lui, ben, à un moment donné, il faudra peut-être penser au bien commun et penser qu'une personne qui a 90 ans, on devrait peut-être pas permettre de mettre sur la dialyse ou on mm -hmm. devrait peut-être mm -hmm. pas faire telle chose parce que ça coûte très cher et on prive certaines catégories de la population. Ça a fait à l'époque un éclat. Mais il y a des dimensions de bien commun, dans le fond, qui s'infiltrent dans la prise de décision. Est-ce que je pense juste à moi, ou je pense à ma communauté, je pense aux autres pays, je pense, euh, moi je peux vous donner l'exemple de ma mère, quand elle est décédée, on lui a dit, Madame Stanton, on pourrait vous mettre sur la dialyse, ça vous prolongerait peut-être six mois,
0: mm -hmm. euh, je ne sais
1: pas. Elle dit non. Elle-même, elle, -même, elle a dit, <rire> moi j'ai eu une belle vie, ça suffit, euh, je, je vous ferai pas dépenser de l'argent pour ça. Voilà.
0: Mais votre vision du bien commun aussi est un peu plus large, parce oui. que pour vous, l'aspect communication, oui. comme vous disiez tout à l'heure, l'aspect contact et débat oui. et discussion, oui. pour vous, vous intégrez ça aussi dans le bien commun, ce qui n'est pas, pas généralement Parce que intégré. la recherche
1: euh, actuellement, en fait, si vous regardez actuellement les modèles qu'on appelle de gouvernance, il y a des discussions mm -hmm. sur le terme de gouvernance, mais ça inclut toujours une participation du public pour euh, des tests génétiques. Est-ce qu'on doit les faire pour tous les enfants? Est-ce qu'on doit les faire même s'il n'y a pas de possibilité de guérison? Vous discutez mm -hmm. avec des parents, vous faites une consultation, ils vous disent « Ah oh oui, même si on ne sait pas, on est mieux de savoir parce mm -hmm. que si on n'a pas de, de thérapie, de, c'est mieux de le savoir s'il arrive quelque chose, au moins on saura. Là, vous arrivez. Est-ce qu'on ne va pas euh, taguer l'enfant disant mm « -hmm. Il est ceci, il est cela mm »,« -hmm. porteur de Ça va peut-être nuire à sa carrière, à sa possibilité d'assurance. » Il y a des enjeux énormes autour de ça, qu'on nomme des fois sans penser, oui, ça relève de la biotique, mais c'est ça. Mm -hmm. C'est sûr que euh, le bien commun veut examiner toutes ces mm -hmm. facettes-là. Et le bien commun est une notion aussi un peu identifiée à, à au christianisme ou à des sociétés chrétiennes il y a eu dans les encycliques on référait au bien commun mm -hmm. au bien commun donc mais ça on dirait que ça revient un petit peu à la mode si on lit Athalie si on lit mm -hmm. euh, Amartya Sen si on lit euh, un certain nombre de philosophes à l'heure actuelle euh, des choses sur l'économie sociale on retrouve ce, aussi en éducation c'est mm -hmm. ce concept de bien commun alors, moi, j'ai essayé de faire un petit peu l'histoire du bien commun et de dire, ben la déclaration, est-ce qu'elle répond à mm -hmm. ça ou pas? Un...
0: Mais dans ce cas-ci, par exemple, quand vous parlez du débat, vous donnez l'exemple du parent et ses enfants, mais est-ce que c'est un débat qui doit être limité aux gens touchés directement ou vous voyez un débat plus pas large? Pas nécessairement.
1: Il y a des débats. Ça, c'est une grande question parce qu'on parle de consultation, mais la consultation... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mm -hmm. ça veut dire que moi, je vous informe, ce qui est arrivé très souvent, de ce que je vais faire? Puis vous vous écoutez, vous réagissez. Est-ce que ça veut dire que vous donnez votre avis, mais vous savez jamais ce qu'on a fait avec votre avis? Ou le, la politique ou le document en sort, vous dites, ben, moi, ce que j'ai dit, c'est pas là. Est-ce que vous parlez d'un partenariat, comme ça se fait des fois, où, par exemple, des patients vont travailler avec des médecins sur mm -hmm. un certain nombre de choses? Et là, la consultation prend une... est beaucoup plus substantielle. Donc, de quoi on parle quand on dit on va consulter? Est-ce qu'on va juste chercher une approbation? Est-ce qu'on parle vraiment de vérifier euh, l'acceptation et l'acceptabilité sociale? Ben, vous l'avez vu vous-même avec les débats sur je le gaz de schiste mm -hmm. ou des choses comme ça. C'était un petit peu ça. Est-ce que on instruit le public avant de quoi il s'agit, les tenants et les aboutissants, parce qu'ils ont peut-être pas tout, tout lu. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Donc, la consultation, ça veut dire plein de choses. Donc, ça dépend, pour revenir à votre question, on peut impliquer simplement les parents qui ont des enfants susceptibles d'avoir ces questions ou un peu impliquer toute la population. Ça dépend. On a fait, quand j'étais à Ottawa, on a fait sur le home care, fait les soins à domicile, le mm -hmm. pharmacare. On a fait des grandes consultations avec l'industrie, avec des patients et tout ça. Donc, c'est très compliqué et les travaux que j'ai fait là-dessus avec différents chercheurs, souvent, ce qu'on fait pas, c'est qu'on n'évalue pas assez bien. Qu'est-ce qui a été utilisé dans ce que les gens nous ont dit? On mmh, évalue, mmh. est-ce que les gens sont contents d'être venus? Est-ce qu'on ont eu la chance de parler? Ça, c'est plus… Ouais. Euh, mais, à long terme, est-ce que ça a donné quelque chose, que les gens soient venus aider un certain nombre de choses. Moi, quand je parle à des gens qu'on va consulter, je dis toujours on va pas nécessairement prendre tout ce que vous avez dit, d'abord c'est important de dire ça, mais on va essayer de vous informer sur ce qu'on fera avec ce que vous avez dit. Alors ça, c'est, je pense que c'est important ça. On regarde ici l'Institut du Nouveau Monde et des mécanismes comme ça. Je pense qu'ils mènent ça bien les consultations.
0: On s'arrête quelques instants pour une pause publicitaire et on vous revient tout de suite après. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Michel saint jean qui a eu une longue carrière et qui a, entre autres, présidait à la rédaction de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO, une déclaration adoptée en 2005. Vous avez, Michel saint jean une carrière assez inusitée. Donc, votre première, euh, votre premier travail était comme journaliste euh, au quotidien Le Soleil. Il y a déjà euh, quelques années, de cela. Oui, tout à fait. <rire> Et puis, vous avez ensuite décidé d'aller à l'université à un âge relativement euh, avancé, à 34 ans, où vous avez décidé de, vous avez terminé votre baccalauréat en histoire à 34 ans à l'université de Montréal. Ce qui a vraiment lancé votre, votre deuxième carrière.
1: Oui, tout à fait. Moi, d'abord, premièrement, dans, je dois dire, parce que je dis souvent ça à des jeunes, tout ce que j'ai fait, ça m'a énormément servi dans ma vie. Parce que, par exemple, à l'époque où j'étais journaliste, c'est là que j'ai découvert, entre autres, un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la condition des femmes et le marché du travail. J'ai fait cinq articles à l'époque suite à une conférence à laquelle j'avais assisté avec un sociologue à l'époque qui euh, qui m'avait dit, eh bien, comment vous avez fait pour prendre toutes ces notes, parce qu'on prenait les notes à la main. J'ai trouvé ça super intéressant, les ghettos d'emploi, les cils et ça. Bon, il faut faire une série d'articles. Alors, on a fait cinq papiers. Et c'était une grande découverte pour moi. Euh, il faut dire que je suis, moi, je suis l'aînée de cinq filles. Donc, mmh. j'ai fait mon cours classique à l'époque, un baccalauréat à l'université université Laval, à un collège à Québec. Après, je voulais aller à l'université. Mais mon père a dit non, non, tu es l'aînée de cinq filles, là, tu devrais travailler. J'ai dit travailler, <rire> qu que ça me tentait pas d'être infirmière, d'enseigner, c'est des beaux métiers, ça me tentait pas. Finalement, j'ai vu une annonce, ils cherchaient une journaliste au soleil pour les pages féminines. Parce que les femmes sont beaucoup entrées dans le journalisme par ce qu'on appelait les pages qui s'occupait bizarrement de toutes sortes de choses. Moi, au soleil, la mode, on s'occupait des lancements de peinture, euh, euh, l'orchestre critique musical. Il disait, c'est le point de vue de l'amateur éclairé. Alors, donc, j'ai fait plein de choses pendant que j'étais là. Après, je me suis mariée. Je venais à Montréal avec mon mari qui faisait son doctorat en génétique... Euh, en, à l'époque, il n'était pas directement en génétique, mais finalement, il est devenu spécialisé en génétique au niveau cellulaire. Donc, c'est mm -hmm. là que j'ai commencé à entendre ah, parler de génétique. <rire> Et donc, il a fait sa carrière ici. Et donc là, j'ai décidé de retourner aux études. Quand j'avais trois enfants j'en ai quatre mais j'en avais trois quand j'ai commencé et, j et là je suis venu ici pour voir euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient reconnaître dans ce que j'avais fait j'avais fait des les premiers cours à la télévision à d'ici de l'université de Montréal j'avais fait Donc des cours sur les cours d'éducation Ouais ouais les cours j'avais mmh. tout fait les, les 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 examens et tout et j'arrive ici ben vous avez j'avais décidé que l'histoire pourrait être intéressante mmh, si mmh. je venais au journalisme mais là j'ai j'ai découvert les splendeurs de l'éducation des adultes à l'époque pas de reconnaissance des acquis. Même si c'était des crédits de l'Université de Montréal, on ne voulait pas m'y reconnaître. Il y avait pas moyen d'organiser un horaire que je voulais mettre sur deux jours parce que je pouvais pas venir en cinq mm -hmm. jours, même si je n'habitais pas très loin. » Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, une dame qui s'appelait Rose Bernier. Je jamais su qu'elle était devenue. Elle a dit, moi, je vais vous aider. On a planifié tout ça. Et là, j'ai commencé à, tra à travailler. À l'époque, on venait chercher les livres ici à la tour. Moi, j'avais les enfants. Les, si le prof changeait les horaires, alors j'ai commencé à dire, franchement, on donne pas grand chance à des gens qui veulent mm -hmm. reprendre. C'est comme ça que j'ai déboulé dans l'éducation des adultes. Et puis après, j'ai enseigné à la faculté d'éducation permanente. Après, j'ai décidé de faire une maîtrise en adragogie éducation des adultes parce qu'on m'a dit ça te prend quelque chose en éducation mm -hmm. si tu veux enseigner. <rire> je ne savais pas si je reviendrais. Alors, j'ai fait l'andragogie la, que j'ai adoré. Et donc... Euh, et ça, ça
0: vous a vraiment propulsé après oui, ça, dans, ça. Le oui. adultes, oui. dans le domaine de l'éducation des adultes, mais dans le domaine de la gestion, puis ensuite oui. un peu plus tard en 81, oui. euh, la présidence à, de la, à la présidence de la commission d'études sur la formation professionnelle et socio-culturelle des, des adultes, adultes oui. qui a été... La commission un euh, Très marquant ouais. pour la, la structuration de l'éducation. Malheureusement,
1: quand je leur lis, c'est encore un peu à date. <rire> je me dis, il y a encore des. Ben, il s'est fait beaucoup de travail quand même. Mais c'est ça, c'est que moi, j'ai été travailler dans un cégep quand j'ai eu ma, ma maîtrise en mm -hmm. andragogie. J'ai en même temps complété ma maîtrise en histoire. J'ai travaillé sur les deux volets. Et puis j'ai été travailler dans, au cégep Bois-de-Boulogne où il y avait un directeur de la formation des adultes qui croyait à l'andragogie. Il l'avait fait lui-même. Alors il dit, toi, tu et vas andragogie, faire. Andragogie,
0: qu'est-ce que ça veut dire
1: L'andragogie, c'est dans le fond. C'est un mot horrible. Parce que Andros, c'est, l'homme masculin. Ouais, il pouvait ouais. pas appeler ça anthropos parce que c'est il y avait l'anthropologie. C'est un américain qui s'appelle Malcolm Knowles qui a inventé ce mot. Et donc, quand, justement, quand j'ai reçu mon doctorat à Lyon, on m'a dit quand on a vu ça, on savait pas c'était quoi. Non, en lisant, ils ont compris. Mais là, moi, j'étais à temps plein. Donc, c'est un cégep qui travaillait beaucoup avec les entreprises, Bois mm -hmm. de Boulogne. Donc, J'étais à temps plein là-dessus, donc j'ai fait plein d'affaires, démarrer des programmes pour les femmes, des programmes financiers à l'époque par le fédéral pour les, les chômeurs, les personnes handicapées, les les, les gens qui travaillaient comme à Hydro-Québec qui venait donner un cours en quelque chose de industriel, quelque chose comme ça, mais ils n'avaient jamais enseigné aux adultes. alors mmh. en, Dans le fond, l'andragogie, c'est comment tu un adulte okay. qui n'est pas un enfant, qui n'est pas un étudiant mmh. à temps plein, qui a 16 ans, 17 ans. C'est euh, comment tu donnes le premier cours, comment tu prends en compte les ressources des personnes qui sont devant mmh. toi, qui savent des choses. Comment tu euh, co définis un contrat d'apprentissage avec eux? Et comment tu étudies leur graphe d'apprentissage? Comment ils apprennent, mmh. ces gens-là? Mmh. Alors, c'est ça. Ce n'est pas la pédagogie, c'est l'enseignement mm -hmm. aux adultes. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup là-dedans. J'ai parti plein d'affaires de femmes qui voulaient revenir mm -hmm. aux études, etc. Et un jour, Camille Lorrain, alors ministre de, de secrétariat d'État puis de l'éducation, m'a mm -hmm. téléphoné un jour. Il m'a dit, Madame Jean, on veut faire une politique en éducation des adultes, formation professionnelle, socio-culturelle, et on voudrait vous demander de la présider. Mm -hmm. Ah, c'est comme ça que j'ai abouti à présider cette commission qui a remis son rapport en 82. Et
0: déjà, à ce moment-là, c'était, vous étiez très convaincu de la nécessité de consulter parce que vous avez fait énormément de Une consultations. – Une grosse consultation. Euh. On a
1: dit, nous, on était tous des experts en éducation des adultes. Mmh. Il y avait euh, Michel Blondin qui travaillait avec la FTQ, il y en avait un qui travaillait dans un cégep, Michel Lemay, un autre euh, euh, démarrait au secondaire, un autre l'éducation à distance. Donc, on connaissait ce qui se faisait mmh. un peu partout mmh. dans le monde. Donc, on a dit... Au lieu de mettre dépenser notre argent à voyager, on va faire venir quelqu'un euh, des experts. Mm -hmm. L'OCDE, on a fait venir quelqu'un de l'OCDE, on a fait venir quelqu'un d'UNESCO, on a fait venir quelqu'un de Belgique, je crois. En tout cas, on va les faire venir. Et nous, on va prendre notre argent pour consulter. Donc, on a fait, bien sûr, les, les audiences habituelles là, de, que, que les compagnies font. Ils sont mm -hmm. tous venus, l'Hydro-Québec, etc., présenter des mémoires, tous les syndicats. Mais on a fait des ateliers régionaux. On a nommé des gens en région pour préparer les étudiants à venir nous parler. Euh, alors, on faisait des ateliers où il y avait des enseignants, des étudiants et des administrateurs. Et on avait aidé les étudiants il suffisait pas de dire j'aime pas le cours mais pourquoi vous aimez pas le cours, mm -hmm. on m'écoute pas je l'ai suivi deux fois au CGE pour secondaire aux Îles-de-la-Madeleine c'est la même chose, c'est le même prof mais ils me reconnaissent pas les crédits alors euh, la reconnaissance des acquis l'organisation de la formation euh, on, alors donc on a, on a dû consulter 11 000 personnes, on a fait des ateliers à Grande-Rivière Matane, Sept-Îles, Bécomo, puis on faisait aussi les audiences formelles puis on a tout mis ça ensemble, puis on a produit un rapport intérimaire qu'on a soumis à un grand colloque à l'Université Laval avec des, des représentants qu'on avait choisis parmi nos, nos ateliers. Puis avec ça, on a fait notre, notre rapport final qui s'appelle « Apprendre une action volontaire et responsable
0: ». Michel stanton intelligent. Ce travail-là vous a lancé un peu dans une autre carrière qui était une carrière de haut fonctionnaire.
1: Oui, ça, c'est ça c'est vraiment pas ce que je pensais faire parce que <rire> moi, mon père, il était sous-ministre à Québec, était sous-ministre de revenus, il était formé en comptabilité. Et évidemment, c'était à l'époque du Plessis, tout ça, tous les soirs, il arrivait à la maison, puis il nous racontait ce qu'il avait fait, moi, je dis, oh, non, moi, je voudrais jamais être fonctionnaire. <rire> Et ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a reçu notre rapport, Là, je suis partie à Paris, j'ai été invitée par l'UNESCO, euh, pour travailler justement sur la participation. Pour montrer mmh. comment consulter à des pays qui en faisaient jamais. Le directeur de, de l'Institut international de planification de l'éducation est venu à Montréal. Il a rencontré, à l'époque, le recteur, le doyen de l'éducation permanente, qui était Guy Bourgeot. Puis Guy m'a appelé, il m'a dit, Michel, il aimerait ça te rencontrer, j'ai montré ton rapport, je suis allé le voir, puis c'était fantastique ce que vous avez fait, consultation. Il dit, ça se fait pas dans les pays où on travaille. Et les gens, ils, ils reçoivent une politique toute faite, puis ils veulent rien savoir, ils veulent pas la mettre mmh. en œuvre. Est-ce que vous viendriez travailler à Paris? Je dis, oh, oui, je peux y aller. Alors, je suis allé euh, cinq, six mois, puis on a travaillé, on a fait des ateliers avec des gens de différents pays, on a fait une conférence, c'est là que j'ai fait un article, justement, sur ce qu'on avait fait à la commission. Et puis là, je suis revenue, je suis retournée au Cégep. Et un jour, j'étais dans une salle en train de travailler sur la bureautique à Bois-de-Boulogne. Ils m'avait demandé un mandat pour travailler là-dessus. Et là, quelqu'un vient et me dit, euh, « Michel, il euh, y a Mme Pauline Marois qui veut te parler. » Elle était ministre de la main dœuvre et de la sécurité du revenu. Ça, c'était en 1984. Mm -hmm. Alors, je m'en vais. Je traîne un grand fil de téléphone dans le corridor. J'étais assise par terre. <rire> puis, elle me dit, « Michel, on a lu ton rapport. On trouve ça intéressant. On veut bouger toute la formation des adultes vers le ministère de la main-d'oeuvre. dœuvre et pour la formation professionnelle mmh, mmh. et tout, et on aimerait créer un poste de directrice générale et soumise adjoint dans, ce, dans mon ministère. Alors, ben, j'ai dit... Bah, bon, je sais pas, là je m'en vais en Chine, j'étais invité pour présenter le rapport à la conférence mondiale d'éducation des adultes en Chine. J'ai dit je sais pas, euh, je vais attendre de voir ce que vous avez mis vous dans votre rapport. Je, vais, je me garde le je me garde le loisir de réagir parce que mm -hmm. les gens vont me dire qu'est-ce que vous pensez de la politique que le gouvernement a sorti suite à votre rapport. Puis après vous me rappellerez. Donc je fais tout ça. Le, leur rapport sort. Mm -hmm. J'ai des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas. Et puis là, ils m'ont rappelé et euh, j'ai rencontré à l'époque le sous-ministre qui est arrivé avec deux gros livres. Il m'a dit là, Madame Jean, moi il faut que je mette ça en œuvre, je connais rien ça. <rire> Vous connaissez ça Est-ce que bon, là j'ai réfléchi un peu puis j'ai décidé d'y aller. C'est comme ça que j'ai embrayé mm -hmm. parce qu'à l'époque aussi on faisait beaucoup beaucoup de contacts avec le gouvernement fédéral qui à l'époque il y avait des accords sur la formation professionnelle financés par le fédéral. C'est passé aux provinces, comme on mm -hmm. l'avait recommandé en 97. <rire> et là, j'ai travaillé beaucoup avec le fédéral sur… j'ai négocié l'accord mm -hmm. du Québec pour 136 millions pour trois ans. Puis, à un moment donné, en 1988, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, on aimerait ça savoir si vous êtes intéressé à postuler pour un poste de directeur exécutif de l'emploi, Emploi, Emploi et Immigration Canada à l'époque. Je, ouais, j'ai dit oui, ça m'intéresserait. Ça fait quatre ans que je suis ici, j'ai fait un peu le tour. Et puis, j'ai postulé et je suis parti comme ça à Ottawa. C est, c est ça, ça, a débuté la carrière à Ottawa. Je suis devenu sous-ministre associé, euh, sous-secrétaire d'État puis sous-ministre de la Santé, voilà.
0: <rire> Donc, c'est ça, vous avez fait plusieurs carrières. Ouais, et puis, ouais, ensuite, ouais, 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 un, un peu plus tard, vous avez, euh, vous avez fait une carrière au niveau plus diplomatique.
1: Oui, parce que quand, après que ce que je vous disais, après le sang contaminé, les technologies de reproduction, le tabac, j'ai eu, en cinq ans, j'ai eu quatre ministres différents. Ça, c'est très. Quelque... C'est normal ou c'est. Je bon, je sais pas, c'est peut-être. – Normal, je pas, beau, mais cette hein. donné je suis arrivé, moi, c'était la fin des conservateurs. Mm -hmm. Après, l'équipe de Jean Chrétien est arrivée, j'ai eu un premier ministre. Après, il y avait eu euh, remaniement j'ai eu un autre ministre, puis après, ce ministre a été battu aux élections, puis là, il est arrivé un autre ministre. Alors, j'en ai eu quatre. Et j'ai tout fait ce travail-là. Et là, après, bon, j'ai... Euh, on m'a proposé d'aller à Bruxelles comme... Euh, comme pour travailler à, à la Mission permanente du Canada à l'UNESCO. j'étais un mois au Conseil de l'Europe parce qu'il y avait des éléments santé qui rentraient dans les discussions et eux ils travaillaient beaucoup sur l'immigration l'agriculture, mmh, mmh. il y avait certains piliers comme ils appelaient, mais par exemple moi comme sous-ministre je recevais un jour un téléphone, le, le premier ministre s'en va il faut signer un accord et ils acceptent pas euh, le niveau de ceci qu'on a dans notre vin ou telle telle affaire de, du Canada euh, Mais j'ai on l'a pas vu cette affaire là, on sait pas ce que c'est va pas, mon ministre va pas signer ça comme ça là. <rire> et puis là j'ai dit je vais toujours bien aller voir comment ça marche, je suis allé j'ai rencontré l'ambassadeur du Canada à l'Union européenne, euh, j'ai rencontré l'ambassadeur au Conseil de l'Europe, et je suis revenue, puis j'ai dit, ben moi, je vais aller là, voir ce qu'on peut faire en santé, et les autres étaient tout à fait d'accord, et c'est comme ça que j'ai été nommée conseillère spéciale du ministre des Affaires étrangères en santé et affaires sociales. Alors, j'ai été deux ans à Bruxelles, et là, c'était plus de la, de la diplomatie, j'ai fait venir des scientifiques, on a signé des accords, des choses comme ça, c'était super intéressant. Et après, je suis revenue à...
0: Ah, ici. À l'Université de Montréal, mais en même Montréal, temps, Montréal, oui. votre poste ah. de président de la commission, ça a fini quand... en 2003. donc mm -hmm.
1: Moi, ce qu'il y avait, c'est le, le doyen à l'époque des études supérieures ici, mm -hmm. euh, Louis Maheu. Il m'a dit ouais. Michel, j'aimerais ça, tu connais ça, l'éducation, tout ça. tu J'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous pour développer des programmes multidisciplinaires. Mm -hmm. Et là, j'avais une offre à Ottawa pour retourner à Ottawa. Puis j'ai dit si je retourne à Ottawa, je vais encore rester là six <rire> ans. Je reviens. J'ai dit oh ça me tend ce que je me propose. Alors, je suis revenu euh, en développement de programmes avec Louis Maheu. On a mm -hmm. développé plusieurs programmes avec plusieurs facultés. Et comme je connaissais l'éducation des mm -hmm. adultes, euh, les profs parfois disaient je dis Bon, ça me prend tous vos objectifs pour la semaine prochaine, non, on n'a pas le temps, puis tout ça. Dit, ben, je vais les écrire, moi, puis je vais vous les envoyer. Là, ça a marché, ça a très bien marché. J'ai eu des, des équipes formidables qui a travaillé. Et puis, après ça, ben, est arrivé que la déclaration a été adoptée. Mm -hmm. Et là, c'est Maria, Barta euh, Bartha Maria Knoppers, qui est à la faculté de droit, qui m'a dit, ben, Michel, moi, je travaille beaucoup sur cartagène, génétique, génomique. C'est extraordinaire, la déclaration. Euh, il faut que tu viennes travailler avec nous. suis allée travailler là, <rire> à, à la, à, au Centre de recherche en droit public et multidisciplinaire. Comme je dis souvent, moi, je ne suis pas avocate. Oui, je suis historienne, en oui. machin.
0: Mais tout en gardant vos activités ouais. internationales.
1: Alors, j'ai ah. fini la déclaration. J'ai gardé oui. des liens euh, avec l'UNESCO. Et euh, des, on a continué à faire beaucoup de choses avec, entre autres, Paris Descartes. Euh, sur des questions qui touchent l'éthique et, la, et euh, la génétique et euh, l'allocation des ressources en santé, plein de choses euh, comme ça. Et en dix, en c'est là que Madame Gagnon tremblait. <rire> j'ai présidé mm -hmm. la Commission canadienne pour l'UNESCO 2006 à 2010 ouais. aussi en même temps. Et euh, j'ai été euh, vice-présidente du Fonds de recherche en santé du Québec. Donc je suis restée beaucoup dans la, la santé.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Michel Stanton-Jean qui a une carrière très diversifiée et qui est maintenant, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, président du comité conjoint des fonds de recherche du Québec sur la conduite responsable en recherche. Est-ce que c'est un, un nouveau défi pour vous ou c'est une continuation de ce que vous faites depuis peut 20 ans? il y a une certaine
1: continuation, bien sûr, parce que d'abord, moi, j'ai participé à un comité des académies canadiennes qui mm -hmm. a fait un travail sur ce sujet-là, l'intégrité, un rapport qui est sorti en 2000, 2010, je crois. Euh, il y avait des représentants de toutes les provinces sur ce comité, présidé par Paul Davenport, qui est l'ancien président de l'Université de Toronto, et il y avait quelqu'un de l'Union européenne, quelqu'un des États-Unis, et il y avait un autre expert. Donc, le gouvernement, euh, le ministère de l'Industrie, nous a demandé de préparer un document là-dessus, sur l'intégrité en santé. Alors, on, on a travaillé avec toute cette équipe. Il y avait des journalistes scientifiques et, et, et j'ai trouvé ça fantastique de voir à quel point il y avait des questions importantes qui étaient soulevées par l'intégrité en, en, en science. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire, euh, bon faut dire qu'on met toujours que le, au Canada, je pense que notre science est excellente, que la plupart des chercheurs y sont intègres et tout ça. Mais comme vous avez dit au début, il y a beaucoup de pression maintenant en science. Hein. C'est des gros budgets avec plusieurs pays, des équipes de plusieurs pays avec des, des philosophies différentes peut-être en éthique, euh, des pressions pour publier, publier ou périr. C'est ça, pour, euh, parce que, si
0: Donc, pour obtenir euh, les fonds et maintenir
1: les Donc, il peut avoir des dérapages. Mm -hmm. Et euh, on n'avait pas euh, au Canada on avait les, les fonds, les fonds fédéraux avaient un peu une politique euh, qui touchait à l'intégrité. Euh, ici, il en avait dans certaines universités, mais c'est compliqué pour les universités hein, de gérer ça, des allégations de, de, de manque d'intégrité, de plagiat, de falsification, d'utilisation de, de, du même article dans, dans trois langues sans le mentionner, le référencer, des choses comme ça. Donc, le, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a décidé que les FRQ se doteraient d'une politique sur euh, la science responsable. Mm -hmm. Donc, euh, les gens ont travaillé là-dessus. Moi, j'étais encore à Paris à ce moment-là. Et moment m'ont consulté comme j'avais fait l'autre comité avec les académies canadiennes mm -hmm. qui a produit un rapport avec les principes d'honnêteté, transparence, intégrité, etc. Euh, ils m'ont demandé le, mon avis sur leur politique, ce que j'en pensais, etc., comme à d'autres, d'ailleurs. Puis après, quand il, y a, il y a un, dans cette machine qui a, qui a été mise en place, il y a un comité mm -hmm. du FRQ sur la science responsable, et ils m'ont demandé de présider ce comité-là. Et ce comité la politique a été ad adopté en septembre 2015, est en force, mais toujours avec l'idée qu'elle pourrait être améliorée s'il y a lieu. Et euh, c'est chaque établissement, université, hôpitaux, centre de recherche, doit avoir une personne responsable de ce sujet-là, de l'intégrité en santé, et doit, pardon, suivre la politique. Mm -hmm. Et il y a tout un processus. Avant, on disait intégrité, mais on avait, il n'y avait pas de processus pour gérer ça. Mm -hmm. Alors, le processus repose sur l'idée que la science au Québec, c'est bien, en général, qu'il peut avoir des dérapages et qu'il faut les gérer. Et surtout, il faut bien se dire que ça concerne les projets qui sont subventionnés par les fonds, mm -hmm, les mm -hmm. un des trois fonds. Donc, si vous avez, si ce n'est pas le cas, ça ne ressort pas géré par ce processus-là. OK? Il faut que ça soit vraiment géré avec, un projet qui est géré mm -hmm. avec les fonds des FRQ. Donc, là, il y a un processus qui met l'enfant sur le fait que c'est quand même l'institution qui est responsable mm -hmm. de Donc, gérer. Avec
0: l'espoir que si c'est l'institution, même les, les projets qui, qui ne relèvent pas du fonds, vont quand même être traités de la même façon.
1: Bon, oui, ça, ça veut dire que l'institution est responsable de ça. Elle doit faire mm -hmm. sa politique. Elle doit avoir un processus. Et s'il y a une allégation, si moi, je m'en vais dire, par exemple, que vous, vous avez fait ceci, mm -hmm. vous avez volé le travail d'un étudiant, je sais pas trop, on peut pas dire oui, c'est vrai. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait un comité qui se mette en place. Faut Il faut qu'il y ait une étude pour examiner est-ce que c'est recevable cette mm -hmm. allégation. Et là, le, le, les fonds doivent être informés. On a reçu quelque chose et puis on va faire la suite avec nos, mm -hmm. nos instances. Puis on vous dira son poursuit. Si ça qu'on poursuit, là l'institution concernée doit mettre en place un comité qui va examiner ça arriver à des conclusions qui vont être envoyées et c'est là que notre comité se met en place, nous on, on va pas étudier sur place qu ce mmh. qui s'est passé et là il y, y a tout un processus qui se met en place pour examiner ce qui nous vient de l'institution et faire une recommandation qui va s'en aller au fonds responsable, qui peut être les, les sciences humaines, qui peut être les sciences mmh. naturelles, qui peut être les la santé. santé. Et le fond responsable va décider qu'est-ce qu'il fait comme sanction suite à
0: notre recommandation. Donc, on parle pas simplement ici de bioéthique. C'est l'ensemble du, du processus de recherche. L'ensemble
1: du processus de recherche. c'est pas juste le, la bioéthique, disons. Mm -hmm. C'est science responsable. Donc, ça mm -hmm. touche plusieurs euh, plusieurs dimensions. Ça touche des choses qui peuvent être, euh, disons, légères. Puis, ça touche des choses qui peuvent être assez lourdes. Mais
0: encore donc, une fois, donc... ce comité vient d'être créé. Oui, il vient d'être créé. Or, ça fait le fonds humain, mêmes existe depuis 50 ans. Et avec...
1: Dans son entièreté. Moi, j'ai été nommé, ça fait quand même euh, presque un an. Hein, un an. Mais le comité vient de se réunir pour la première fois mm -hmm. la, la semaine dernière. Alors. Ensemble. Alors, le comité euh, a des gens qui représentent différents mmh. domaines scientifiques, mmh. et euh, la semaine dernière, on a réuni pour la première fois notre comité. Entre-temps, on a eu quand même certaines allégations qu'il fallait gérer, alors on l'a fait mmh. avec moi et une personne qui était déjà... – est-ce que
0: ça veut dire que c'est un peu la fin du Old Boys Club en recherche, vous diriez?
1: – Ben, euh? c'est difficile à dire, mais c'est sûr que... Euh, ce que ça essaie d'éviter, c'est que bon, on a des cas euh, qu'on a vu, euh, que j'ai vu aussi quand j'ai fait l'autre comité, ça, que les gens fassent n'importe quoi hein, puis que ça, ça ne soit pas connu mm -hmm. et que et qu'une université soit mis au courant puis se dise ben non on fera rien parce que ça va ça va nuire à notre réputation et mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Donc c'est un peu cette idée d'avoir une place où le FRQ donne beaucoup de fonds quand même. Hein? Mm -hmm. Donc il, il faut qu'il soit responsable, parce qu'il peut avoir des questions, il est arrivé ceci, il est arrivé cela, qu'est-ce que vous faites? Donc, mm -hmm. l'idée, c'est de dire, on a un mécanisme, on a un processus pour gérer ça, qui n'enlève pas l'imputabilité de chaque mm -hmm. établissement, de chaque hôpital, de chaque chambre de recherche, qui doivent gérer leurs affaire. Mais nous, si ça concerne nos mm -hmm. fonds, on a une façon de gérer ça.
0: – Mais le fait que ça soit limité au fond pour vous, c'est un problème ou c'est… Euh, – Aux trois fonds. – Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres sources d'argent, il y a oui. beaucoup de travail ben qui se fait oui. aussi ça, sans Exactement, sans vous avez raison. Ben oui, ou... Mais
1: ça, l'université, en principe, doit le gérer. Mm -hmm. Mais euh, les, fonds, les fonds de recherche du Québec ne peuvent être responsables que ce qui est utilisé avec leurs fonds. Mm -hmm. C'est sûr que c'est ça. Mais ça n'empêche pas l'université de gérer d'autres allégations ou d'autres choses euh, qui pourraient se passer. Mm -hmm. Donc, euh, le, le projet qu'on avait fait avec euh, Ottawa, là, avec euh, avec les académies canadiennes, euh, donc, il y a eu des retombées quand même aussi pour les fonds canadiens. Hein. Ils ont refait mm -hmm. leur politique aussi. Et la politique du, du Québec sur euh, sur la science responsable a quand même travaillé avec les gens d'Ottawa pour pas que les chercheurs aient à répondre à des mm -hmm. affaires très, très disparates. Mais il y a quand même ici des centres de recherche et des choses qui sont particulières, qu'il faut gérer, mm -hmm. que, qui n'existent pas nécessairement dans les fonds euh,
0: canadiens bioéthique, éthi euh, conduite responsable. Est-ce que vous pensez, et vous êtes maintenant, comme vous êtes à la faculté de droit, est-ce que vous pensez que le rapport à l'éthique change, euh, a changé dans la société depuis 30 ans? ou. Euh?
1: Ben, je dirais que oui. Je dirais que les, les avec les... Euh tout ce qui se passe, les développements en génétiques, en génomique, mm -hmm. les tests, les, les affaires qui se passent dans les hôpitaux, mm -hmm. euh, les, 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 la médecine personnalisée, euh, tout, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent, les, les possibilités là, de, de, de garder un enfant qui peut être handicapé mm -hmm. ou pas le garder. Il y a plein de choses qui se passent, les médicaments, ça c'est mm -hmm. quelque chose aussi, hein, l'accès aux médicaments, qui se passent, qui font que les gens sont plus, pour utiliser une expression, allumés sur ces dimensions-là. Et les gens euh, ne N'oublions pas non plus l'environnement. Hein? Mm -hmm. Toutes ces dimensions qui sont connexes là, et qui se recoupent d'une fa façon ou de l'autre, je pense qu'ils font en sorte qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à ces questions et qui sont face à des situations qu'on n'avait pas autrefois. Euh, – que ce soit en environnement, que ce soit en, pour les naissances, des hein, mmh. naissances, euh, que maintenant on peut voir s'il peut y avoir des, des, des bébés qui vont naître handicapés, on les mmh. garde, on les garde pas, il y, a des, il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant qui se passent, qui font que les gens sont plus euh, réveillés sur ces dimensions-là et que l'éthique et la bioéthique ont pris une dimension, on, des fois on les nomme pas comme ça, mais mmh. on voit que ça joue dans la prise de décision. Euh, comme on dit souvent, on dit euh, la, la science euh, va nous dire... Euh, quoi faire, ça se développe, mmh. le quoi faire se développe, hein, c'est énorme, les, les, les découvertes, l'accélération des découvertes, mais comme disait Hubert euh, il nous dit quoi faire, mais il nous dit pas nécessairement comment le faire, hein, jusqu'où aller, mmh. consulter les gens, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Là. Il y a des développements dans tous les secteurs, euh, que ce soit dans l'armement, l'environnement et tout ça, où ces questions de principes euh, bioéthiques qui souvent s'appliquent à beaucoup de mmh. secteurs euh, doivent être mis en considération. Moi, ce que je trouve extrêmement important, c'est de travailler avec les chercheurs, pas contre les chercheurs. Mmh, mmh. Moi, travaillé dans, je travaille dans un projet dans le moment où les chercheurs, euh, on essaie de voir dans leur travail ce qu'ils font. Est-ce que ça répond à certains principes qu'on a en biotique, là, sur la participation, sur le respect des gens, sur l'intégrité, etc.
0: Michel saint on doit s'arrêter ici. On voit que vous avez, vos travaux vraiment ont permis de peut-être compléter ce dont parlait... Euh, Uberrige, c'est-à-dire la partie de faire rentrer l'humain dans cette question-là puis nous permettre de mieux décider. Michel Saint-Jean qui avait eu une carrière exceptionnelle et qui aujourd'hui vous êtes chercheur invité au centre de recherche en droit public de la faculté de droit de l'Université de Montréal et président du comité conjoint des fonds de recherche du Québec sur la conduite responsable en recherche. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Un
1: plaisir. Je peux vous dire mon slogan, faut travailler travailler avec utopie et scepticisme. Toujours voir loin, mais poser <rire> les bonnes questions.
0: On va retenir ça. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres